0: Da bist du ja. Willkommen zu deinem Zero-Limits-Podcast von Max Wohlfahrt. Souverän, ehrlich, authentisch. Wie es Menschen geschafft haben, ihre Limits zu durchbrechen und ihre Ziele zu erreichen. Ach ja, und ich sag dir mal was. Ich weiß, wie es ist, Limits zu haben und ich weiß, wie es ist, keine Limits zu haben. Und ich ziehe keine Limits vor, wenn ich die Wahl habe. Das und vieles mehr erfährst du in der neuen Folge von Zero Limits. Herzlich willkommen heute zur neuen Podcast-Folge von Zero Limits mit deinem Lieblingshaus, Max Wohlfahrt. Und heute mag ich dich mal auf eine Reise mitnehmen, die dir hoffentlich ganz, ganz viel Wachstum mitbringt. Und zwar will ich mit dir um das Thema reden, träumst du noch oder lebst du schon? Da mag ich dich auch mal dorthin mitnehmen, wie das eigentlich so bei mir war. Weil die wenigsten kennen tatsächlich, wie es bei mir ablief. Und vielleicht, wenn du mich hier das erste Mal gesehen hast auf Insta oder sonst wo oder mal irgendeine Story von mir über dritte Personen mitbekommen hast, dann mag das sein, dass das heute für dich für ganz viel Klarheit sorgen darf. Und zwar, ich komme weder von reichen Eltern noch habe ich irgendwie Finanzspritzen bekommen oder Sonstiges, sondern ich habe mir alles, was ich bis heute besitze und habe und mir auch an Skills angeeignet habe, selbst angeeignet und mir selbst zu verdanken. Also falls du meinst, hier ist alles geschenkt und hier ist alles der Max, der hat halt Glück gehabt und so weiter, nehme ich dir dieses Träumchen jetzt mal, das war eine Illusion. Bei mir war es nämlich ganz anders. Ich habe euch da schon eine Kleinigkeit davon erzählt, wie das beruflich bei mir begonnen hat. Ich mag heute mit dir einfach mal das Thema besprechen, warum es absolut okay ist, auch mal zu scheitern. Ich bin nicht geborener Verkäufer, auch nicht geboren als eine Leseratte. Ich bin auch nicht geboren als eine Person, die sich gern 24-7 weiterbildet und alles, was er lernt, direkt umsetzt. Das bin ich nicht. Das bin ich geworden dementsprechend will ich dich heute mal in dem Deep Dive dorthin mitnehmen, wie es denn so ist zu scheitern und was du eigentlich daraus lernen kannst. Weil darum geht es im Leben, dass du Erfahrungen machst, dass du aus den Erfahrungen schnellstmöglich und bestmöglich viel mitnimmst, dass dir nicht Folgendes passiert, dass du die gleichen Fehler immer und immer wieder tust und dir dann irgendwann mal zu so dieser Gedanken... Drang hochkommt von wegen, ja, vielleicht bist du ja nicht die richtige Person für A, B und C und dir irgendwie innerlich rechtfertigst, warum es okay ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Bei mir hat einiges nicht funktioniert, auch nicht beim fünften, sechsten oder fünfzehnten Mal, sondern mit ganz, ganz viel Widerstand und auch mit ganz, ganz viel Lehrgeld und mit ganz, ganz viel schlaflosen Nächten, angespannten Nerven und Vielen, ich sage jetzt einfach mal, Fluchtversuchen. Begonnen hat das Ganze folgendermaßen. Ich habe ja vier Jahre lang einen Friseurscherenvertrieb gehabt, zwei Jahre lang als Handelsvertreter, dann mit einem kleinen Päuschen ein knappes Jahr lang oder knapp eineinhalb Jahre nochmal als Händler. Ich erinnere mich, wie wenn es heute Vormittag gewesen wäre an meine ersten Versuche im Vertrieb, ich da auch einfach oft, ach du machst das so gut und das ist so toll und so schön. Ja. Das mag sein und vielen Dank für dein Lob, nur da stecken halt auch sieben Jahre tägliche Entwicklung und Erfahrung mit drin. Und ich rede jetzt nicht von einer Erfahrung, dass ich eine Sache vor sieben Jahren mal gelernt habe und die seit sieben Jahren komplett gleich umsetzt, sondern ich lerne sehr häufig neue Sachen dazu und probiere die aus. Das ist eine Erfahrung, zumindest in meiner Welt. Meine erste Zeit im Vertrieb ich bin ein Auto gefahren, auf meinem Instagram-Kanal sieht man das auch. Das hatte einen Wert von knapp 300 Euro. Das war die ranzigste Kiste, die du wahrscheinlich in, in ganz Augsburg und Umgebung hast finden können, mit einem Seitenschaden, dass gleich das hintere rechte Rad schief stand. Und das Mobil war gut eineinhalb Jahre mein fahrbarer Untersatz, um Kunden zu betreuen, um Kunden zu besuchen, um jeden Tag von Augsburg nach München zu fahren und noch weiter. Und ich bin ehrlich, mir hat es tatsächlich in dem Auto auch Spaß gemacht. Und ich hatte mit diesem Auto auch die meiste, in Bayern sagt man Gaudi, die ich bis jetzt mit keinem anderen Auto so hatte. Stell dir einfach mal vor, du steigst in so ein Auto ein, das gefühlt auseinanderfällt und du jedes Mal, wenn du zum Kunden fährst, denkst, okay, hoffentlich komme ich noch zurück. Ich bin 40, 45 Minuten nach München gefahren, stand da vorm Salon und dann ging es los. Gedankenkarussell. Sollst du da jetzt reingehen? Was sage ich dem überhaupt? Habe ich für ihn die richtigen Produkte dabei? Habe ich das richtige Hemd an? Ist es die, die perfekte Hose? Sind meine Schuhe sauber? Da ging alles los und alles in meinem Kopf hat gesagt, nein, bleib im Auto sitzen. Das fühlt sich alles überhaupt gar nicht richtig an. Du machst hier gerade alles falsch. Dass ich echt kurzzeitig an dem Punkt war, wo ich mir dachte, okay, du, ich bin jetzt halt nach München gefahren und jetzt fahre ich halt einfach wieder nach Hause. Ganz ehrlich, an so einem Punkt war ich ganz, ganz oft, dass ich, nach München fahre, keinen Kundenbesuch, weil ich mich auf gut Deutsch eingeschissen hatte und einfach wieder nach Hause fahren wollte. Das habe ich tatsächlich auch ein, zweimal gemacht. Nur ein drittes Mal ist mir es nicht mehr passiert. Ich mir dann irgendwann dachte, was machst du hier überhaupt? Da kannst du ja gleich zu Hause bleiben. Und zu Hause bleiben heißt irgendwann finanzielles Problem. Und irgendwann vielleicht ein ekelhaftes Leben. Die Frage ist, was ist jetzt ekelhafter, über meinen Schatten und meine Angst zu springen oder ein Leben zu führen, das ich auf gar keinen Fall mehr führen will? Und da war es tatsächlich dann das Erste, wo ich mich dafür entschieden habe. Und dann ging es los. Das war eigentlich so der Startpunkt in meinen Vertrieb, wie ich mich da selbst reinfühlen durfte und ja ganz schön viele emotionale Erfahrungen mitnehmen durfte, an denen ich also auf die ich 100% dankbar bin weil so viele Entwicklungen mir gemacht hat, diese einzelnen Momente, gerade am Anfang. Ich denke, wenn, wenn du jetzt frisch im Vertrieb unterwegs bist oder mit dem Gedanken spielst, es vielleicht zu so tun und es fühlt sich vielleicht etwas befremdend an oder undefiniert, das ist genau richtig. Dementsprechend hochemotional hochemotionale Gespräche, zumindest für mich. Man kann es jetzt heutzutage wahrscheinlich kaum mehr glauben, aber auch ich habe die Anfangsphase beim Kunden sehr gestottert, bin rot angelaufen, wusste ja auch nicht, was ich sagen sollte und bin manchmal auch einfach bei einem Gespräch raus aus dem Salon gegangen, weil ich mir selber nicht mehr zu helfen wusste. Oh Mann. Rückblickend phänomenal gut. Was ich dir damit sagen will. Wir haben immer zwei Optionen im Leben. Entweder rennen wir die ganze Zeit unserer Angst weg, dann haben wir sehr viel Limitierung genau in diesem Bereich in unserem Leben und akzeptieren diese auch. Oder aber wir sehen die Angst mal als genau diesen Pfad, der uns das meiste Wachstum im Leben bringt und gehen durch diese Angst, dass es im Nachgang umso schöner wird. Und das ist genauso die Definition, die es in meinem Leben ist. Wenn wir mal ein paar tausend Jahre zurückgehen, wo kommt die Angst eigentlich her? Das ist ja... So ein Reflexding, so ein Urreflex so Ur von Neandertalern oder noch weiter zurück, wo es letztendlich nur darum ging, hey, wenn du Angst verspürst, dann hast du entweder dich zu verteidigen oder du hast wegzurennen. Heutzutage eine berufliche Angst für, oder wenn ich sage, ich habe Angst, mich beruflich weiterzuentwickeln, weil ich vielleicht die Dinge, die ich dazu benötige, erst noch lernen darf, dann musst du ja weder flüchten, noch musst du dich verteidigen. Du kannst natürlich flüchten und zwar von der Situation oder von der Angst selbst, aber die wird immer wiederkommen in deinem Leben. Das heißt, schau für dich, wenn es irgendwo eine Angst gibt in deinem Leben, wo du sagst, ja, da fühlt es sehr, sehr unangenehm an, dann schau bestmöglich, dass du durch diese Angst schnellstmöglich gehst und genieß bitte das Leben danach. Hör auf, Zeit zu vergeuden mit einem Gedankenkarussell, was könnte denn passieren und ist es eigentlich noch okay so, wenn ich Angst habe, sollte ich es eher lassen. Das ist genau der falsche Gedanke. Wenn du Angst hast, solltest du es erst recht tun. Schau mal, es gibt Menschen, die haben Höhenangst. Spannend ist, wenn du mit diesen Menschen dann auf Bungee-Jumping gehst und sie vor diesem Podest stehen oder auf diesem Podest stehen, kurz vorm Sprung und sie dann sehen, okay, da geht es jetzt 300 Meter runter. Das kann ich ja im besten Willen nicht tun. Und dann einfach geschubst werden, weil sie sich selbst genau in diesem Schritt, oh, ich habe so Angst, jetzt da zu springen, diese Entscheidung abgenommen wird, dass, sie, dass die Person geschubst wird und dann im freien Fall sich befindet. Jede Person die das gemacht hat, also entweder sich selbst überwunden hat zu springen oder die Entscheidung abgenommen wurde, hat danach komischerweise keine Höhenangst mehr. Und genauso ist es bei mir auch gewesen mit diesem Angst vor Neuem, Angst vor Ablehnung und allein über die Angst vor Ablehnung könnten wir wahrscheinlich 15 Folgen Podcast machen, weil die Angst vor Ablehnung tatsächlich in Deutschland die zweite größte Angst ist. Da könnten wir jetzt sagen, das liegt an dem mangelnden Selbstbewusstsein etc. etc. Da gehen wir heute nicht drauf ein, das können wir gerne ein anderes Mal machen. Die Angst vor Ablehnung darfst du überwinden. Die Angst, die allgemeine Angst darfst du auch überwinden. Und bei mir war es halt tatsächlich immer so, dass diese ähm, Motivation weg von, dass ich <lacht> ja, bereit bin, halt ganz, ganz viel zu tun, beziehungsweise alles zu tun, Hauptsache nicht mehr mein altes Leben führen zu müssen, immer größer war. Und ich dadurch wahrscheinlich immer die Bereitschaft hatte, Dinge einfach anzunehmen, mich darauf vorzubereiten, durch die Angst durchzugehen und danach für mich das bestmöglichste Leben zu führen. Und deswegen ein Tipp an dich, mach die Dinge. Setz die Dinge um, hör auf, dir Wünsche aufzuschreiben, die du nie erfüllst. Fang an, Dinge endlich für dich umzusetzen. Sei es dir bitte einfach selbstwert. Nehm Dinge an, schau wo kommt bei dir irgendwie eine Angst hoch und schau, dass du für dich genau diese Angst schnellstmöglich in eine neue Stärke für dich entwickelst. Weil eine Angst sagt uns heutzutage nicht mehr, renn oder verteidig dich, sondern genau hier hast du das größte Wachstumspotenzial. Und wenn es eine Sache gibt, die mich aus einer beruflichen Perspektive oder einer allgemeinen Perspektive wirklich traurig macht, zumindest bei manchen Menschen, ist wenn ich sehe, wie grob fahrlässig sie mit ihrem eigenen Leben umgehen oder grob fahrlässig sie mit ihren eigenen Wünschen und Zielen umgehen, vielleicht auch, weil sie tatsächlich noch gar keine haben, check ich nicht. Kann ich nicht verstehen, warum wir so viel Spielraum in unserem Leben für irgendwelche Ausreden haben, für irgendwelche Aufschieberitis. Das ist für mich gefühlt schon fast eine Volkskrankheit. Wie wenig Menschen tatsächlich einen Biss entwickeln, weil sie sagen, ich bin's mir selber wert. Ich will so ein Leben führen, komme was wolle und ich zahle auch den Preis dafür. Ja, ich weiß, es passiert nicht von heute auf morgen, das darf auch vielleicht ein paar Jahre dauern, aber ich bleibe da dran, bis ich genau das erreicht habe, was ich erreichen will. Gefühlt sind so viele schon satt, bevor sie überhaupt ans Essen denken, jetzt mal in der Bildersprache gesprochen, dass sie denkst, das, das kann doch nicht sein. Ey, hast du so wenig Anspruch an dein eigenes Leben? Ist, ist so Durchschnitt für dich wirklich erstrebens- oder lebenswert? Ist es das, wo du sagst, Boah, das erfüllt mich das also kann ich mir nicht vorstellen. Also schau mal bitte bei dir rein, sortier mal ein bisschen. Guck mal, ist es wirklich das, was du willst? Also das frage ich mich tatsächlich sehr oft. Und ich bin nicht bei einem klaren Ja. Warum? Weil ich noch gar nicht ansatzweise da bin, wo ich hin will in meinem Leben, ansatzweise nicht, ich bin auf einem guten Weg, ich weiß aber selbst für mich, dass ich hier und da mal, es wird immer weniger, aber auch noch meine Ablenkung habe, was ich jetzt auch gar nicht verurteilen will, ob, du jetzt, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Äh, ich will dir damit nur sagen, dass die Dosis halt einfach das Gift macht und wenn, wenn sich einfach alles in deiner Freizeit übertrieben gesagt jetzt mal, nur noch um Ablenkung handelt und um andere Menschen, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dich in zehn Jahren fragst, hey, was habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre erreicht oder welche Erfahrungen habe ich denn gemacht, außer mich großartig abgelenkt. Und das will ich dir hier einfach ersparen, dass du in zehn Jahren solche eine Erkenntnis ertragen musst. Also schau mal, dass dein Leben für dich persönlich die Werte bekommt, die du selbst willst. Und wenn du die selbst noch nicht hast oder für dich noch nicht gefunden hast, dann allerhöchste Eisenbahn, dass du dich mal auf die Suche machst nach deinen persönlichen Werten. Weil dann wirst du dir bei einigen Sachen weitaus leichter tun. Und mit einigen Sachen meine ich jetzt nicht nur beruflich und monetär, also auch um das mal geradezustellen, hier geht es nicht darum, dass sich alles auf Cash-Only dreht, sondern hier geht es um ganzheitliches Leben. Und deswegen spreche ich da bewusst, Beruf wie finanziell, wie auch deine Partnerschaft zu deinen Freunden und auch zu deiner Partnerin oder deinem Partner an und auch zu deinen Eltern und so weiter. Da gibt es ein sogenanntes Rad des Lebens. Das ist eine geile Sache. Also guck da mal rein. Das ist so ein Rad. da kannst du, ich glaube, zwischen 0 und 10 Punkte geben in acht oder zwölf verschiedenen Lebensbereichen. Wie du es ja weißt, ein Rad, das soll ja immer gleichmäßig rund sein. Am Ende des, dieses Ausfüllens von diesem Rad siehst du dann, okay, wo habe ich jetzt sehr viel Ausprägung beziehungsweise gar keine Ausprägung. Und das kannst du dir vorstellen wie so ein Kutschenrad. Wenn du beim Kutschenrad jetzt zwei, drei Speichen abschneidest oder auch beim Fahrrad, dann läuft es halt nicht anständig. Und das bezieht sich dann bildlich gesprochen wieder auf dein Leben, dass wenn du jetzt beispielsweise super erfolgreich in deinem Job bist, aber halt gar keine sozialen Kontakte hast, vielleicht gar keinen Freund oder gar keinen Kontakt zu deinen Eltern oder gar kein Hobby oder irgendwo halt gar nichts großartig hast, dann läuft es halt auch nicht ganz rund, beziehungsweise vielleicht mal nur etappenweise. Vielleicht kommen da dann ein paar Breaks her oder da dann mal was her, wo du sagst, du, ich bin irgendwie immer wieder an demselben Punkt, wo ich stagniere, der für mich sehr energieraubend ist. Deswegen hier kannst du auch mit diesem Rad des Lebens, glaube ich, heißt ich, guck mal, ich schau mal, dass ich dir das unter die Shownotes Notes packe. Füll das mal gern für dich aus, dass du auch mal deinen Ist-Zustand hast. Weil ich denke, Aufschieberitis kommt in den meisten Fällen davon, weil die meisten nicht wirklich diese Ehrlichkeit sich gegenüber an den Tag legen, um mal klar zu machen, wie ist denn mein aktueller Standpunkt. Und da kann ich dir ein weiteres Beispiel geben. Ein aktueller Standpunkt ist vergleichbar, wie wenn du sagst, du willst jetzt in den Urlaub fahren und tippst in dein Navigationssystem dein Ziel ein. Beispielsweise, wir wollen jetzt nach Venedig. Dann tippst du ein Venedig und dann heißt es Route zeigen oder Zielführung starten oder Route wird berechnet. Jeder, der Navi schon mal bedient hat, ist jetzt auch nichts Besonderes mehr. Der weiß ja, was ich meine. Was macht das Navigationssystem jetzt als erstes? Es schaut erstmal, wo du aktuell stehst. Also was ist dein Standpunkt? Und erst nachdem dein Standpunkt klar ist, wird er dir auch eine Route zu deinem Ziel klar machen können. Und das ist meine Meinung, verpennen die meisten Menschen. Wenn sie mal Ziele definieren, was auch leider viel zu wenig Menschen tun, weshalb so viel aus der Bahn geht und so viele Menschen gefühlt noch Fernsehen schauen oder sich mit irgendeinem Kack komplett unrelevanten Zeug befüllen den ganzen Tag, dass sie erstmal schauen, wo ist was ist mein Standpunkt, wo habe ich meine aktuellen Schwächen, wo darf ich noch üben, ja, wo kann ich meine Kompetenz noch steigern, dass ich auch an dieses Ziel komme. Genau darum geht's. Der Podcast hier soll dir einfach Augen öffnen. Augen öffnen mal hart, Augen öffnen mal sympathisch. Mal gern spielerisch, mal gern über eine Story oder vielleicht auch bildhaft. Nur das Einzige, was ich will, ist, dass wenn du hier hörst, dass du im Nachgang Aha-Momente hast und diese dann nicht nur abspeicherst, sondern für dich auch bestmöglichst umsetzt und in dein Leben integrierst. Dass du im Nachgang sagen kannst, alter Schwede, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich geschwitzt habe bei meinen ersten Kunden, was ich früher für Glaubenssätze hatte. Und Gott sei Dank wurde ich darauf hingewiesen und konnte diese für mich berichtigen. Weil jetzt ist das Leben richtig geil. Und wenn ich mich erinnere, wie das noch vor ein paar Jahren war, habe ich schon echt ein geiles Wachstum hingelegt. Das wünsche ich mir für dich.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des EuroLimit Podcasts angelangt. Wir hoffen, dass du heute etwas Neues gelernt und wertvolle Einblicke in deine persönliche Entwicklung erhalten hast. Wenn du unseren Podcast genossen hast und uns unterstützen möchtest, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Dein Feedback hilft uns, unseren Podcast zu verbessern und weiterhin Inhalte zu produzieren, die für dich relevant sind. Abonniere unseren Podcast, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Wir haben noch viele interessante Themen geplant und möchten sicherstellen, dass du dabei bist, wenn wir sie besprechen. Und drittens, teile unseren Podcast gerne mit Freunden und Familie, die ebenfalls an persönlicher Entwicklung interessiert sind. Du kannst uns auch auf Instagram folgen, um über kommende Episoden und exklusiven Inhalten informiert zu bleiben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für deine Unterstützung. Wir hoffen, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, um weitere wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Bis dahin, bleib neugierig und offen für neue Möglichkeiten.